0: Pop vieraana on tällä kertaa laula- ja lauluntekijä Esa Eloranta. Mies muistetaan ainakin garpo riveistä ja Kultakurkut-projektista. Elorannan lauluja on tehnyt muun muassa Dani, Jani Viikholm ja Jari Sillanpää. Tervetuloa. Kiitos. Ja Pop vakiovieraana Jukka Haarma. Terve. Ja Heikki Hilamaa. Ja lähdetään tästä syksystä liikkeelle syksyn varmaan isoimpia mediatapahtumia tuntuu olevan Albert Järvisen kirja.
1: No näin, joo.
0: Onko sinulla suhdetta häneen?
1: Erittäin, erittäin lämmin suhde, vaikka en ole koskaan tavannut koko henkilöä, mutta tuota, mä luulen, että mä en istuisi tässä ilman hurrikanisia, että, että tuota kyllä se voi sanoa, että suhde on lämmin. Koska tämä alkoi? Tämä oli äh, silloin, kun mä olin 12, eli tai olisinko ollut 11. Mä en ole ihan varma, mä sitä miettinyt ja keskustellut. Hurrikanista tuli Oulun Pohjankartanon saliin. Oliko se 74 vai 75? Koska eikö 75 ole ollut Ile Kallio jo? Oli, oliko se niin? Mä en ole ihan varma näistä, mutta, mutta sitä sitä se oli. Ja se oli ensimmäinen rockkonsertti, jossa mä oon. ollut. Sitten on pakko kertoa yksi hauska anekdootti, koska meitä oli kolme jatkoja, jotka ei tiennyt rockista mitään, varsinkaan live ja se on Pohjankartanon salin, on tämmöinen ihan perinteinen sali, jossa on semmoinen, jossa takarivi menee korkeammalle. Ja tuota, me mentiin sinne hyvissä ajoin, ja mentiin sinne Taimaiseen riviin, koska oltiin aika ujoja, ja mietittiin, että kuuluukohan se tänne. Ja tuota, sitten se konsertti lähti liikkeelle sillä Roadrunner-sekoilulla, eli ne pisti kamat täysille, ja alkoi kauhea ujellus ja pauke, ja, Meillä luoksetti suuta auki siellä takarivistä, ei herra jumala. Se on niin joku suihkukone tullut suoraan päin pläsiä. Se oli aivan valtava kokemus.
0: Joo, se on varmaan ollut tässä maassa aika monelle samanikäiselle.
1: Se, se on, ajatellut on nyt muuttunut, että se, jos ajatellaan nykyään yksi 12-vuotiaita, niin ei se enää heille tulisi minkäänlaisena yllätyksenä. Mutta, mutta siihen aikaan, vuonna 75 niin ei, jossain oul- oululaiset pojat, niin ne, ne oli niin kokemattomia. en ne, ne voinut kuvitellakaan tämmöisiä juttuja.
2: Mutta sä et kuitenkaan ollut vielä silloin mikään aloitteleva kitaristi. Ei, kyllä, kyllä se
1: lähti vasta siitä sitten. Että ennen sitä mä olin kuunnellut jotain tosi laimeita. Mulla oli jotain, mä muistan mun ensimmäinen kasetti, johon oli nauhoitettu jo, joku Abban Waterloo ja kisun unen aika vaipuu. Ja, ja sitten tämä oli niinkuin lekalapäähän. päähän. Se, <laughs> jälkeen saattaa kyllä ollakin. <laughs> kyllä, niinku, kyllä jäi kaikki nämä koska siihen aikaan ei ollut mitään niin kuin, musiikkiohjelmia ja sillä lailla erityisesti, että mä muistan, että me katseltiin aina euroviisut perheen kesken ja, ja tavallaan se, sitä iskelmää hän sitten tuli kuunneltua, koska ei ollut oikein mitään muuta. Ja, ja sitten, sitten tää, tosiaan tämä niin se, se muutti sen koko homma ihan täysin ja se niin kuin, yhdessä yössä tajusi, että miten laimeet oli kaikki muu, muu on.
2: Niin sitä ei sitten kuunnetu ei enää perheen kesken.
1: Joo, ei kyllä, kyllä mä senkin jälkeen vielä, aina me katsottiin Euroviosta syksynsävälle, se oli semmoinen traditio, mutta, mutta enemmän vähän niin kuin halveksi vaan sen jälkeen jo kattelin niitä.
0: Kun sun musiikki kuuntelee, niin siellä on varmaan muitakin vaikutteita 70-luvulta. Oliko tämä organis semmoinen avaaja, että sen jälkeen portti taukesi?
1: Kyllä, kyllä, joo, siis täytyy myöntää, että siis... Se alkoi semmoinen lap, lapsellinen suuri musiikki, oli enemmän tämmöinen, tämmöinen stara kuin. Eli Gary Clitter ja tämmöiset teki tietenkin ison vaikutuksen, koska sen ajan musiikissa varsinkin oli, oli paljon muutakin tärkeää kuin se musiikki, eli tämä olkokohtasuus, ulko, kaikki imaagot ja muut, ja, ja rumpujen ydinet ja tämmöiset. Että kyllä se oikeastaan semmoinen musiikkirakkaus lähti vasta sitten oikeastaan joskus Lukio että sitä dikkaili semmoista niin kiltokuvamaisuutta aika pitkälle. Ennen kuin Pelle Miljoona ja Bruce Springsteen tuli, niin sitten mä rupesin vasta enemmän niin oikein rakastumaan musiikkiin.
2: Joo, jotka vähänkään tuntee sun tuotantoa, niin varmaan tämä Springsteen tuli aika, aika useasti niin sieltä läpi voidaan sanoa ihan suoraan läpi. Niin tuota, mi- missä olit silloin, kun ensimmäistä kuulit? No niin, mä, seks, mä, mä, olin to- kuulit?
1: mä olin tosiaan lukiossa ja tuota, mä muistan meillä oli siellä yksi semmoinen kaveri, joka oli jo kova, että se kaikki kun käytiin topakalla välitunnilla, niin se aina hehkutti, Springsteen ja Jackson Brown ja tätä t- 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 osastoa, ja mä en oikein tiennyt niistä mitään, ja ne meni vähän niin toista korosta ulos, mutta ne jäi sinne niin kuin sisälle kytemään, että ehkä niihin pitäisi tutustua, ja Neil Youngista se keuhkos kanssa aina, ja, ja sitten sit mä muistan se kyllä niin, kun eilisen päivän, millä, millä, miten se sitten kolahti, mä olin mun tyttöystävän luona, sehän oli just semmoista, että poika aina nyhje siellä tyttöystävän kotona. Ja, ja sitten aina, aina yleensä juottiin iltakahvit siinä keittiössä ennen kuin, ennen kuin mä sitten lähdin omaan kotiin. Ja, silloin oli tämä kovan päivän ilta. En tiedä, vaikka sinä olisit ollut. Sitä en muista, mutta tuota, joku näistä legendarista toimittajista siinä oli. Ja sitten, se oli vuonna 80. Ja tuota, mä olin silloin 17 ja lukiossa tosiaan. Ja, ja sitten oli The River-levy tullut ja Juonteen sen, että tässä on Bruce Springsteenin uusi singlitä, River. Ja mä sitten olin tosiaan lähtöä just tekemässä, mulla oli melkein jo takki päällä siinä, ja sitten mä rupesin kuuntelemaan, se oli semmoinen pieni kapinen radio siinä keittiön, kahvinkeittimen vieressä. Ja se, kun mulla on ollut hyvä englanti, mä oon asunut viisivuotiaana Amerikassa ja kaikki, niin mä tajusin niin, tietenkin joka sana. Ja, ja se, oli siinä, se oli oikeastaan ensimmäinen semmoinen biisi, englanninkielinen biisi, jossa mä rupesin oikein niin sanoja kuuntelemaan välittömästi. Se, se tarina tempas mukaan ja, ja se kolahti ihan samalla tavalla kuin aikoina. Se, se käänsi mun suunnan sitten taas täsmälleen oikein siihen, missä mä on edelleenkin. Eli, eli siitä voi sanoa, että 17 vuosittain The Riverstä lähtien mä olen niin
2: kulkenut sitä aika niin tiukkaa polkua tähän päivään asti. Minulla ainakin oli se eikö viikon, viikon äläpeenä siihen joo, aikaan. Että ehkä, se, ehkä silloin jotain tekemistä. ohjelma aika oli näin, vähän, mutta
1: sitä soitettiin joo. varmaan aika paljon siihen näin. Kyllä mä luulen. Ainakin minä soitin.
0: <laughs> Karstavun puolesta välistä niin oli Garpo-yhtyä. Joo. Oliko tämä ensimmäinen bändi?
1: Ei, ei missään tapauksessa. Minun tuota, ensimmäinen bändi oli kuin TG, joka oli funk-bändi. Mä sain ennen, ennen tuota Brusea. Pellemiljoona-herätyksen, 79. Ja, ja me oltiin sitä ennen. Se oli semmoinen bändi, joka oli Trouble Guys-niminen. Se oli semmoinen niin kuin bändit, yleensä oli siihen aikaan. Ramblersit City Spiders, Sitten Mekin soitettiin ihan sitä samaa musaa. Eli kaikki bändit soitti Shaken All Overia ja, ja näitä Checkbookia ja tämmöisiä. Perus Rhythm ja Oulussa oli Dr. Feelgood kova sanaa. Ja, ja se sen tyyppistä musaa, ja Mutta tavallaan Siinä jotenkin mä jo ajattelin, että me ei vaan pärjätä, kun esimerkiksi Ramblers ja Spiders oli aivan todella kovan luokan bändejä ja me ol, meidän soitotaito oli selvästi kehnompi. Mulla oli vähän semmoinen ahdistus päällä, että vaikka mä tykkäsin sitä musasta ja me yritettiin kopioida ja matkia ja soittaa sitä niin hyvin kuin mahdollista, tuntut että me jähdään jalkoihin. Ja Sitten Pelle Miljoona tuli Oulun urheilutalolle ja mä menin sitä mielenkiinnosta kat- katsomaan ja se energia jotenkin se räjäytti mun tajunnan ja ja sitten mä tajusin, että suomeksikin voi tehdä, että ei ole pakko laulaa niitä englanninkielisiä fraaseja. Et tota, silloin mä niin käänsin yhdessä yössä kanssa kelkan. Totta, se oli huvittavaa, kun me olisimme triobändiä, niin bändin jätkä ei tiennyt tästä mun hurahtamista mitään. Vaan seuraavana päivänä, kun mä tulin treeneihin, niin mulla oli jo suomenkielisiä biisejä, niin yksi kaksi out of the blue vaan. Niin ja ensimmäinen biisi oli Poliitikot vittuun. <laughs> se alkoi niin saman tien se yhteiskunnallinen herääminenkin yhdessä yössä. Että se peli Miljoona-vaikutus oli todella kova. Harmi, että mulla ei ole mitään demoa jäljellä. Enkä en muista yhtään, miten se biisi, mutta jostain syystä
2: tuo nimi kyllä jäi mieleen. Mutta sit, sitten tuli Karbo ja teille tuli hieman romanttisemmin nimetty kappale kuin Poika julman maan. koska sen... se voisi syntyä pojalta, joka olisi syntynyt Helsingissä?
1: En mä usko. Kyllä se on aika leimallisesti oululainen. Et siinä on kaikki se tuulisuus ja kylmä ja työttömyys. Ja kyllä mä ainakin niin koen sen edelleen tosi vahvasti oululaisena. Ja, se oli tuota, ja sehän oli ihan suoraan, suoraan sanottu, että mä, mitä, mitä mä muistan sitä biisin niin kyllä mä yritin tehdä niin bruseamaisen biisin kuin mahdollista. Ja se oli tietenkin hyvä veto siihen aikaan, koska... Matti ja Teppo, joka meidät sitten lopulta sainas, niin ne, ne vielä ilmoitti sitten mulle, että ne oli niinku oikein etsimällä etsinyt Suomen Springsteen, koska, koska Bruse myi Bonin the us Suomessa, oliko se Platinaa just siihen aikaan. Ja, ja ne oli etsinyt, se tuli niinku tilauksesta se meidän demo heidän ja ne sainas meidät
2: kyllä sieltä istumalta. Miltä se tuntui sitten kuulosta radiosta?
1: No se oli, se oli kyllä erittäin, kyllä mä muistan mun, mun ensimmäistä hän- Soitettiin jo 82 Rockradiossa vähän. Se oli semmoinen ainoa nimi, joka Oulainen levyyhtiö julkaisi. Julkaisi semmoinen Antti Porkka, jonka suuri saavutus on varmaan ää, se, että se on julkaissut kaukaraohkanssa Teppailen levön. Antillehän me tehtiin koko levy silloin 80-luvun alussa, mutta häneltä loppui uskoja rahat siihen, että saisin yhden singlein julkaistua. Että, se oli kyllä jo tietenkin mullistava kokemus, niin kaikille laulun tekeville muusikoille kuulla ensimmäistä kertaa radiosta, mutta kyllä se silloin 86 vielä, kun tuli tämä poika Ulmanmaan, niin se oli, oli se aivan mullistava. Ja, ja muutenkin se koko kesä 86, se oli niinku se rock täyttymys, mikä, mikä niinku se oli alkoi usko mennä. Silloin 82, kun mä tehtiin se yksi single ja se LP sitä ei julkaistukaan, niin musta tuntui, että kaikki romuuttu ja mä epätoivossani menin jopa vielä kouluttamaan, että, tulin, että joku työ pitää saada ja menin puuseppä kouluun, joka ei kuitenkaan kiinnostanut mua hirveästi. Mutta sitten se yhtäkkiä, että kävi tosi nopeasti, tämä tää garbo juttu lähti liikkeelle ja me saatiin, meillä oli hirveästi festarikeikkoja ja tuli todella hyvä nousu, kiito, oli silloin 86. Täällä oli myöskin fänejä, Joo, kyllä. Se oli jotenkin mulle yllätyskin. Mä en koskaan ajatellutkaan, että mä tei, olisin tehnyt mitään teinimusaa. Mutta se oli jotenkin semmoista dingon jälkeistä aikaa. Että et, et me saatiin, saatiin ne samat lieveilmiöt sillä, että meidän bussitöhryttiin ja fanipostia tuli aika, aika lojastikin. semmoinen joku 60 kirjettä viikossa tuli silloin alkuaikaa Ja... ja se, se, se lopulta se tuntui ihan ihmiseltä, että sitä soitteli tuolla laualla vaan ne, 14-16-vuotiaille tytöille. Mä, ol, kun mä olin aina ajatellut, että, että mä olin suurin piirtein itseni mutta ei, ei se niin mennytkään. Ja siinä oli aika kova kynnys sit päästä niin ravintolakeikoille. Että se, meillä se onnistui vasta ehkä vuonna 1989, kun tuli tämä suomalainen unelma, joka tavallaan käänsi meidän kelkkaa vähän aikuisempaan suuntaan.
0: Garbon unelma sitten kesti... Enemmän tai vähemmän kymmenisen vuotta. Joo, tämän? meillä
1: oli sillä tavalla, vähän repaleinen se kymmen, kymmenen vuotta. Me oltiin välillä, välillä tehtiin pari vuotta aina intensiivisesti, ja sitten taas vähän hommat hiipuja. ja pientä mieh- vaiheesta Ja, ja sitten tuossa 93 meillä lähti taas oikein mukavasti menemään. Ja sitten meni pari vuotta, ja olisi varmaan mennyt pitempäänkin mukavasti, mutta sitten tämä mun paras ystävä ja... Toinen kitaristi ja levytuottaja tai Nikola, niinku kuoli oman käden kautta, niin se tavallaan vei sitten fiilikset siitä banniltä ihan lopullisesti. Et se tuli jotenkin todella paha saumaa sitten. Et se, meillä oli just semmoinen niin todella mukava toinen tuleminen meininkin ja. ja silloinhan oli just tämä, niin kuin Ylelläkin tämä oli nämä kaksi oli Radiomafia ja Radio Suomi alkoi tulla. Ja me, me soitettiin molemmissa, me oltiin vähän niin kuin crossover. Artistit ja me kelvattiin nuoremmalle kanavalle ja vanhemmalle kanavalle. Ja se, oli, se oli meidän aikaa, just se 90-luvun puoliväli. Mä koin, että se, se meni tosi hyvin. Mutta sitten se, se lopetti
2: kuin seinään tähän Nixon ratkaisuun. Et se, oli, se oli todella ikävä, ikävä juttu. Oletko sä nyt, kun sä oot myöskin voidaan niin alussa, että saat myöskin lauluja ja lauluntekijä, niin onko, onko se sielulta semmoinen bändikaveri vai, vai vai No näinhän se oli,
1: että tavallaan mä oon aika pitkän tien joutunut kypsyttelemään siihen, että mä nykyään teen jopa yksinkekkoja, Että et mä olin, se, oli, se oli mulle aina semmoinen romanttinen ihanne, koska E Street Band ja Tom Bedin Heartbreakers, jotka molemmat on edelleen koossa ja melkein alkuperäis niin, niin se on ollut mulle semmoinen ihanne ja johtotähti. Että kyllä mä niinku aina ajattelin, ne oli kaikki mun vanhoja kavereita, me oltiin kaikki synnytty samana vuonna ja Mulla oli jopa semmoinen unelma, että mä oltaisi samalla lailla niin aina koossa. Aivan. <laughs> Mutta se elämässä nyt ei aina käy niin kuin käy. Ja sitten sit tuota, esimerkiksi tämmöinen Trabadorin homma niin lähti ihan mun ohjelmatoimistolta. Eli siinä, siinä vaiheessa, kun karbo oli vielä ja oli vielä hengissä, niin tuota, mun ohjelmamy ehdotti mulle, että niin kuin kannattaisi ehkä tehdä vähän yksinkin keikkoja, että vähän lisätiennistöjä. Se oli mulle hirveä kynnys. Ja tuota, no siitä kun se oli tämän puhelun soittanut mulle, se oli joskus alkuviikossa sanoin, että sulla on perjantaina myyty seinä ja, hetki, ne on myyty Seinäjokiä. Hetkinen. Se oli aika kova kynnys mennä yks, yksin lavalle. Ja tuota, mutta mä kyllä kiitä siitä mun ohjelmaa. Kyllä se on, on niinku, sinun omat puolensa ja mä
2: jopa pidän siitä nykyään. Tuossa alussa mainittiin tämä kultakurkut. Kiin suomalainen versio Hill Diivosta. <laughs> Joo, tai Backstreet
1: Boys. Mä olen aina että mä monesti sanonut, että meillä oli tämmöinen paikabändi, Backstreet Boys-tyyppinen. Keskikä oli 60 vuotta ja Lantelle heilu. ei ollut. Me, oli aika eri-ikäisiä siinä. Että Eero, Italisi, Eerohan, Italisi siis. Eerohan oli, tai että siitä on nyt 9 vuotta. Eero oli. Eero oli vanhin se oli silloin vajaa 60. Ja mä, ol, mä olin just 40, tai olin täyttämässä 40. Se oli vielä Marstio ja, ja Pablo. Pablo, joo. Joo, Pablo on kaikista nuorin, niin se on viisi vuotta nuorempi. Eli me oltiin siitä niin 35-60-vuotiaita, mutta se oli, me oltiin kaikki sillä henkisesti samalla viivalla. <laughs> mutta se oli, se oli mukava, mukava projekti, me tehtiin sitä pari vuotta. Mutta se, se jäi vähän kanssa kesken, että minun ideahan oli, tai mä niin kuvittelin, että me tehtäisiin sitä sillä lailla oikein, että tulee uusia biisejä ja, ja tehdään niin sillä lailla levy, mutta levyyhtiö ilmoitti heti, että ei kun nyt tehdään hitit, hitit vaan niin uusiksi ja no sitten mä kiristin niitä kuitenkin lupauksia, että kakkoslevy on sitten uusia biisejä ja siihen ei tullut kuin yksi uusi biisi, tämä minun tekemä miljoonakilometriä, mutta mutta sitten tavallaan se homma sitten ehti hyytyä ennen kuin päästiin tekemään sitä varsinaista, mikä mun mielestä olisi ollut se varsinainen levy, se, se jäi vähän harmittua.
0: Jossain vaiheessahan tuli sitten Jorma Kääriäinen.
1: Joo, tuota, se tuli tuon Janne Haaviston kautta, kun Janne, Janne oli Jorman yhteistyökumppani. Se ilmoitti, että pari viikkoa ennen deadline, että nyt voisit kokeilla, saisitko tehtävän Jormalle biisin. Sitten mä tein semmoisen biisin kuin Pilvenpiirtä, josta mä nyt oon tehnyt myös uuden versioon. Se kolahti Jormalle aika hyvin ja sen jälkeen sinne on, menno, on, menossa, on mennyt muitakin, että hän on nyt neljä mun biisiä tehnyt ja tulevalla levellekin on, on nähtävästi tulossa vielä mun tekemiä. Että se, mä tuota, mulla oli semmoinen, niin kuin mä tuossa aikaisemmin kerroin, niin semmoinen suhde iskelmää, että mä rupesin jossain vaiheessa halueksimaan sitä, että se on, se on niin hirveätä huttua. Ja, mutta sitten tavallaan nyt, kun sitten itse on päässyt tekemään näille hyville artisteille, niin... Tuota, sitä on oppinut, että niinku sielläkin on todella paljon hyvää, ja mä oon niinku koko ajan enemmän ja enemmän päässyt sisään. Mutta se on vain iskelmässä, täytyy suhtautua samalla kuin Rokkinkin. Rockistakin on suurin osa potaskaa, ja samalla iskelmästä. Mutta siellä on todella hyviä. hyviä niinku, kyllä, minun mielestä Kari Tapio ja Jorma Kääryä, ne, esimerkiksi ne on aivan
2: loistavia artisteja, ja hienoa, musea tekee. miltä nyt, jos puhutaan niin vähän Springsteenin? Hengessä. Puhutaanko nyt vaikka sinusta rocktyöläisenä tai työläismuusikkoina, niin miltä se näyttää tällä hetkellä Suomi.
1: Öö, no totta kai, varmaan kaikki muusikot sanoo, sitä samaa, koska tämä musiikkibisnes on mennyt vähän niin kuin sitä alas, jos näin voi sanoa. Mutta, tai siis vaikeaa, se on kaikkea, kun levymyynti on huonoa ja musiikkia saa joka paikasta ilmaiseksi, niin se on, se on tehnyt aika lailla hallaa tälle. Ja se, että niin kuin, kyllä se nykyäänkin huomaa aika selkeästi, että silloin kun me kieltiin oululaisbändi tuntemattomuudesta ja kun me tehtiin ekan levy, kakkoslevy, niin se herätti aina suurta huomiota. Se on niin kuin joku juttu, että joku tekee levyn. Että me saatiin heti niin kuin automaattisesti media, mediassa näkyvyyttä ja nykyään jos tekee levyn, niin se tuntuu, että ei se kiinnosta ketään. Että se, se on vain sellaista sitä tulevaa niin automaattisesti koko ajan ja MUN täytyy myöntää, että Mäkin OON joutunut sitä miettimään, että miten saisi jotain enemmän niin arvoa sille. Esimerkiksi kolme vuotta sitten, kun Mä julkaisin tämän Yksipyyntötuotantarinan, niin Mä Jopa kirjoitin kirjan siihen sivuun. Eli Mä Tein Novellikokoelman ja Novellin jokaista niistä biisistä. Mä ajattelin, että se, se edes kiinnostaisi niin mediaa sitten enemmän. Ja, mutta ei se, se oli ihan samanlaista kuin muidenkin levyjen kohdalla. Ja mä En niin Saanut Sen Enempää esimerkiksi sanomalehtiin juttuja eikä sitä kirjasta tullut hirveästi arvosteluja eikä mitään. Se voi johtua tietenkin siitä, että kirjan kustantaja oli myöskin todella pieni, pieni, jolloin ne voimavarat on aika vähäsiä, mutta olin aika pettynyt siihen, että siinäkin oli mulle aika iso työ, että tuntui, että se meni jotenkin
2: vähän hukkaan. Mutta no, ennen sitten ihan noin keikkatilanne sun kohdalla. No kyllä siis
1: yllättäen se on pysynyt aika lailla samana, että tuota, kyllä mä teen suht mukavasti keikkoja. Mutta mullahan on se hyvä puoli, että mulla on aika kohtuullisia teosta tulot että mun ei ole niin pakko tehdä, että mun ei tarvitse tehdä 200 keikkaa vuodessa, vaan mulle riittää semmoinen 80 keikkaa, mikä on ihan, ihan ok määrä. Ja se on, kalenteri näyttää aina tavallaan tyhjältä, niin kuin nytkin ensi vuonna tuntuu, että ei ole mitään, mutta sitten niitä vaan yhtäkkiä tippuu, niitä keikkoja. Tämä että että mun elämä on tämmöisenä musiikkityöläisenä mennyt vähän sillä, että koko ajan on semmoinen epävarma olo, että tuleeko tästä mitään, mutta kaikki vaan sitä jotenkin tuntuu järjestävän koko ajan. Et ne et hommat vaan sujuu ja ja mulla on tämmönen, siis mun tulotkin on jopa tuommoista niinku perusduunaritasoa, mikä on minusta aika yllättävää, että, että näillä hommilla voi siihen edes päästä.
2: Mutta sä elät äh, perheelämään, sulla on pieniä lapsia, tota, että et siinä missä Sä unelmasi, tavallaan unelmassa jossa on toteuttuneeksi mutta se ei kuitenkaan mikään bone run unelma. Ei
1: todellakaan enää. Kyllä sen, on, kyllä sen on huomannutkin, että tuota, kun mä tein uusia versioita vanhoista biiseistä, niin kyllä esimerkiksi sanotusmaailma on mulla muuttunut aika lailla. Että onhan se totta, että ei sitä aina voi... Ää, niin kuin ikuisti sun biisit pakkaat tavarasi. Mulla on moottori käynnissä. Niin ei sitä biisiä voi tehdä enää niin kuin sillä lailla, että se ei tosin oli, mulla on niinku uusimalla viimeisimmällä levelläkin semmonen biisi, että mä jätin mun vaimoja lapset. <laughs> et, 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 ehkä se oli vähän sellainen fantasia, mutta tuota, jota, ihmisillä on jot, jotain semmoisia juttuja, jota, joita ei, ei pidäkään toteuttaa.
2: Voisitko kuvitella, että teki tekisit enemmänkin jonkun toisen kanssa biisejä?
1: No mä oon, oon sitä jonkun verran tehnyt, mutta ei, ei siinä nyt mitään hirmo hyviä. Muun muassa kanssa, joka on myös Oululainen kaveri, niin hän asuu jonkun aikaa Helsingissä, niin me tehtiin ihan, ihan sillä lailla melkein niin tehdasmaisesti. Että hän tuli meille aina puolen päivän aikaa, ja me aina melkein joku biisi saatiin siinä joka päivä valmiiksi, mutta aika vähän niistäkin on sitten levytetty. Ni- niitä on tuonne Pinja Hanskin mennyt muutamia. Ja siinä, siinä on oma vaikeutensa siinä toisen kanssa tekemisessä. Siinä on se, että kun ollaan siinä yhdessä, niin tulee semmoinen kauhea tarve, nopeasti pitää saada jotain tehtyä. Mutta sitten kun on yksinään, niin voi antaa ni- niinku enemmän ajan kulua, eikä semmoista niinku hirveätä kiireettä, että no, ei, miksei tämän teet tai jotain. Ja, öö, no, voi olla, että sillä tavalla, kun kaksistaan tai työryhmissä tekee, niin voi saada helpommin ehkä aikaiseksi semmoisen kaupallisen biisin. Semmoisen hyvin mietityn ja harkitun, ja siinä on niinku palaset kohdallaan. Mutta sitten tavallaan kun yksin tekee, niin se menee Enemmän esimerkiksi fiilishommaksi. Eli se biisi, se on hirveä klisee sanoa, että tulee suoraan sydämestä, mutta aina välillä käy niin, että, että tulee oikein semmoisia viisi että ne, niin kuin, ne vaan tulee. Ja, et, tunt, ainakin on semmoinen olo, että tässä nyt ei käytä hirveästi niin kuin, omaa ammattitaitoa hyväksi, vaan ne tulee, niin kuin, tulee luonnollisia. Esimerkiksi tässä uudella levyllä, mikä on vanha karvobiis, semmoinen niin on, Jäit, mä muistan sen tilanteen, se tuli yhden semmoisen mun homman jälkeen, niin se tuli semmoisena hyvin nopeena juttuna. Eli se tekstikin tuli sillä lailla, että totta kai sitä nyt vaistumallisesti käyttää niin sitä ammattitaitoa niin tekstin teossa, mutta että se, niitä ei harkinnut niitä sanakäänteitä sillä lailla kuin normaalisti.
0: Pop-talkin vieraana on tällä kertaa lauluntekijä Esa Eloranta. Toukokuussa 09 Radio Suomessa kerroit tai ennustit, että kantrimusiikki nousee nyt Suomessa. Miten countrylle nyt kuuluu?
1: <laughs> Näinkö mä oon ennustanut? No, nyt sitä joutuu sitten vastuuseen sanoista, no, en mä tiedä, onko se nyt sillä lailla noussut. Hommahan on just se, että kun tää on niin pirstaloitunut tää musiikkimaailma, niin en mä usko, että mikään voi sillä lailla edes noustakaan. Mutta että koko ajan tuntuu, että semmoista pientä myydäntöä, että ipuaskella ollaan menty eteenpäin. Ja mun se oli aika iso askel. No oikeastaan nämä kaksi, että J. Karelainen ja Kari Tapio on, on tehneet niin selvästi country ja niin. Mä muistan, kun se Lännen Jukkakin oli ihan alkuvaiheessa. Mä menin Tavastialle ja se oli, se oli ihan täynnä. Se oli 6 ihmistä. Niin se tuntui kauhean hyvälle. Että niin tämmöistä kunnon roots-musiikkia vedetään niin isommalle porukalle. Ja, ja tuota, ja sitä sitten me oltiin niinkö kulissien takana monetkin kytänyt pitkään sitä, että milloin se karitapio tekee tekee oikein kantrileven, koska sehän oli aina vaan niinkö lykännyt omille levyille yhden tai kaksi kantribiisiä. Ja jotenkin tuntui, että miksi se on niin mukaan niinkö kaupallinen murha, että hän lähti tekemään. Hän on nyt siinä asemassa, että eihän sen suosio nyt siitä voi laskea, jos
2: yksi levy ei olekaan niin, niin miellyttävä kuin kaikki muut. Niin, niistä voisi olla, ei kantari sinänsä ole noussut, mutta kantarivaikutteet aika monella levyllä. Se on totta. Jos sanotaan, että Muscannemie, niin Music Group, äh, voisi väittää jopa Anna Puula on verran, ja sanotaan, että viime aikoina Hanna Pakarisen Paperimiehen tytär, niin kyllä, se on aika lähellä kantaria viime Kyllä, se
1: on totta, että siitä on tullut noissa India piireissä semmoinen muodikas moodi, juttu. Että aikaisemminhan kantrihan oli todella vähän niin halveksittua, että on sellaisia heinähattujuntteja, mutta nykyään niitä pidetään niin kuin, mutta ihmiset ei tajua sitä, että countrykin on niin monialainen juttu, että on olemassa sitä vaikka line dancing country, ja sitten on olemassa tämä, mitä esimerkiksi Haapuunin kanssa teille, joka on ihan tämmöistä singer songwriter, itse songwriter countryksi, mä en tiedä sillä mitään parempaa termiä, mutta että se, et se ei todellakaan ole mitään tanssittavaa musiikkia, vaan tuota, siinä ollaan tämmissä tunnelmissa kiinni.
0: Oletko mä Täysin väärässä, jos mä väitän, että kun kantri tulee Suomen rajojen sisäpuolelle, se muuttuu iskelmäksi.
1: Näinhän se on ollut mun mielestä aina, mutta ei ehkä enää niin selkeästi. Aikaisemmin, aikaisemmin se oli mun mielestä aina niin, että jos tuota suomennettiin vaikka joku kantribiisi, vaikka joku Dolly Partonin mm-hmm. biisi, niin se oli välittömästi heti vaan iskelmä. Mm-hmm. Mutta siihen, 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 siihen johtui siitä, että myöskin tuottajista, että ne käytti niitä muovisia syntsä ja kaikkea tämmöisiä, että mi, mi, mitä oli totuttu iskemässä käyttämään, että onhan Jenkeissäkin se kriisi, että siellähän on jatkuvasti jotkut artistit taistelee siitä, että it's not real country, ja sitten tämä country, mikä on yksi kovimpia. Sekin on hyvin vaikea, kun tulee näitä Nythän siellä puhutaan PopCantrista. Se on niin näköjään siitä soitin arsenaalista kiinni. Mm. Sitten kun otetaan perästil pois ja viulu pois, niin sit se on ihan poppia. Mutta sitten jos ne pannaan takaisin, sitten se on country. Nämä on aika tuota, hämärää, nämä raja
2: Mutta sulla on tässä, se on se varsin erinomainen yhtiö Haat-vuonna tässä välillä. Niin. Miten se lähti käyntiin?
1: No se lähti käyntiin ihan siitä, että mulla oli tämmöinen. Vanha ollaiskaveri, joka oli myös tänne Helsinkiin muuttanut, tämmöinen äänimies. Janne Huotari, joka innostui, innostui sitten, hän oli myös tämmöinen ihminen että hän oli Agnestikissa soittanut ja tuottanut erilaisia bändejä, ja Hän niin innostui sitten tämmöisestä amerikkalaista juurimusiikista ihan yhtäkkiä. Et ilmoitti mulle, että jo ruvetaanko vaan ihan. Et ei, ei, ei mitään niin kaupallisia mietteitäkään, mutta ruvetaan vain soittelemaan, kun se on niin mukavaa musiikkia niin iltaisin. Sitten siihen alkoi yhtäkkiä kerääntyä sellaisia ihmisiä, jotka oli taitavia, ja saatiin jopa Pedal joka on Suomessa tosi harvinainen. Sitten se vaan alkoi, soiteltiin vähän ilman mitään paineita, ja se alkoi kuulostaa niin hyvältä, että väistämättä se johti sitten levyntekoon. Varsinkin kun tämä Janne oli vielä itse ihminen, joka osasi niin sen hoitaa.
2: Mutta Haatvon laulaa englanniksi.
1: Joo, se on totta, mutta se, se on mulle ihan niin kuin melkein kuin paluu
2: juurilleen, ja. koska se on sitä, mä koen sen hyvin läheiseksi kyllä. Voisiko Haatvon laulaa suomeksi tulevaisuudessa? Vai onko bändi olemassa?
1: On pändi periaatteessa olemassa, mutta nämä ihmiset on ruvenneet hirveästi niin se, se on vaikea, vaikeuttanut meidän hommia. Ja tuota, meillä on se kakkoslevy ollut tekeillä nyt monta vuotta, ja se on niinkö viittavaille valmis ollut jo myöskin monta vuotta. Ja, että, 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 että Ihan hämmästyttää, miten vaikea saada se loppusilaus siihen tehtyä. Mutta, mutta emme mä tiedä siis, eihän mikä mahdotonta ole, miksei se voisi olla. Mutta toisaaltahan mä teen nyt esimerkiksi tämä uusin levy, mikä mulla on tulossa, niin sehän on vähän niin kuin haapuonia, mutta mä oon tehnyt ilman, ilman niitä. Tää on, on se tyyli on tullut sieltä. Tyy, tyyli on, että kyllä mä oon varmaan, varmaan, kun lähdin sitä tekemään, niin se on niin entistä enemmän tarttunut minuun sitten vielä. Että
2: tuntuu, että mä voisin näitä omiakin tyttöjä tehdä siihen tyyliin. No. Mutta sulla on nyt tosiaan tehty näitä sun vanhoja tunnetumpia kappaleita, mitä sattunut nyt itsesi, itsesi, itsesi kanssa ja Karbon kanssa ja muille, niin tota on tehty nyt uusiksi tosiaan, voisiko sanoa akustisena niin Siellä on viimeinen kappale nimeltään niin vaikka se Pieni mies.
1: Pieni mies, joo. Joo, se oli semmoinen, että tosiaan mä en edes tiennyt, että Jukka Koopamäellä oli semmoinen jopa hitti kuin Pieni mies. Mä en, mu- en muistan kuunneiden kanssa kun mä olin tehnyt sen biisin, mä kuulin melkein heti sen radiosta. Mutta, mutta ei se mitään, mitään onhan niitä samannimisiä biisiä. Mutta se on, joo mä tein sen tälle, tälle mun nyt vanhemmalle pojalle kolme vuotta sitten. Ja tuoltaan, siitä tulikin sitten hauska, mä huomasin, että mä olin suunnitellut levyn aloitusbiisiksi tätä vanhinta biisiä, eli Poika Julmanmaa, ja, ja sitten tämä viimeinen biisi, mä ajattelin, että se on niin bonusbiisinä siinä lopussa, eli se on pieni mies, ja siitä tuli niin automaattisesti sen levyn nimi Pojasta mieheksi. Ja, tuota, ja sitten mä rupesin miettimään sitä symboliikkaa, että tavallaan niin kuin monet lauluntekijät puhuvat, että heidän laulunsa on niin lapsia, ja sitten ne lähtee maailmalle, ja, ja nyt kun näistä on sitten tehty uudet versiot, niin Nämä on selvästi niin miehekkäämpiä versioita, että joku poikeulmamaan, missä huomaa sen suurimman eron, koska se oli, tekstihän on sama, eli teksti on aika, aika alakuloinen ja jo, voi, jopa synkkä. Mutta silloin kun se tehtiin springsteam-mäisesti, niin siinä oli se UHO, oli se, joka tuli siinä ensimmäisenä. Että tavallaan kun sitä soittiin keikoillakin, niin ei yleensä ottanut sitä ollenkaan sellaisena alakuloisena, vaan oli nörkyt pystyssä, että poika. Ja jopa Oulun kärpät on käyttänyt sitä jossain pudotuspeleissä. Ja vaikka se on täysin synkkä. Eli tässä on vähän sama syndrooma kuin Bruce Bone the USA, että ei, ei kuunnella A-osia ollenkaan, vaan ainoastaan, sehän, sehän on tavallaan semmoinen rockmusiikin syndrooma, että rockmusiikissa on, on niitä semmoisia punchlineja, joita sitten hoetaan tai huudutaan. Mutta sitten tavallaan nyt kun mä tein tästä tämmöisen täysin, karun akustisen version, niin se teksti tulee selvästi, tulee ne A-osat selvästi esille, eikä se kertosäe korostu yhtään sen enempää siitä A-osasta. Joten nyt mä koen, että se viisio on, sen todellinen luonne on nyt
2: esillä. Jos ajatellaan vielä tätä suomalaista tänne vuosituvanen kenttää, niin voidaan sanoa, että se mitä sä ainakin henkisesti edustat on tämmöinen amerikkalaisen musiikin ystävät ry-tyyppinen, kyllä, kyllä. Niin, tota, sitähän on paljon tullut nyt 2000-luvulla, että onko teillä semmoista jotain yhteisöllisyyttä, jotain, että nyt, nyt, nyt tää, tässä, tässäkin maassa on, on, niin kun sitä osataan tehdä, ja, ja että tota, se on tilanne on herilainen kuin 80 luvulla
1: Kyllä, mä koen, ja sitten tämähän on tämä nykyinen musiikillinen Ilmasto täällä meilläkin ja ympäri maailmaa, että se on niin pirstaloitu, ei ole enää, ei niin puhuta enää, että nyt on punkkausi tai nyt on, nyt on tuota glitterkausi tai mitään, mutta nyt niin tehdään kaikenlaista ja sitten kaikki nämä myspacet ja muut, ne on avannut sitten, niin kuin, kyllä sitä yhteisöstä tulee sieltä, että siellä on niin sellaisia ihmisiä, jotka, ja mä koen aika niin vahvaa, vaikka ei ole mitenkään joka päivä tekemistä esimerkiksi joku kanssa, joka on aivan mainio, tai ylivoimasti paras suomalainen roots orkesteri niin kyllä mä niin koen aika vahvaa yhteisöstä heidän kanssaan. Ja että niin Myspaceen tulee jotain terveisiä jostain vaikka hollantilaiselta vastaavalta roots laulun tekijä tai jotain tämmöistä, niin kyllä, kyllä se tuntuu silleen lämmittävältä.
2: Äh, jos lopuksi Esa-Elranta valitsee omasta tuotannostaan yhden kappaleen, joka on se.
1: No vaikeastaan yhtä kappaletta, mutta tässä on ollut niin paljon puhetta tästä maasta. Okay. että jotenkin se tuntuisi nyt loogiselta, että se olisi se. Että tota, ja, ja koska siinä on tosiaan suurin ero siihen alkuperäiseen, niin se on ehkä paras esimerkki siitä, miten biisin luonne voi muuttua.